0: 嗨， Hi, 各位亲爱的听众朋友，大家好！这里是 IC 之音主客广播 FM 97.5 又到了每周四上午首播、每周日下午重播的经典《野青春》，我是陈慧慧。最近呃，有一些剧，台湾自己本土做的剧非常受到欢迎，呃，其中一部引起了很多的关注，叫做《你的孩子不是你的孩子》呃，这样子的说法。听起来好像非常的突兀，而且似乎呃冒犯了这个身为家长，好像含辛茹苦的把孩子带大，然后却宣告说你的孩子可不是你的孩子哦。但是这一句话是来自于非常有名的呃一个作家纪伯伦的《先知》里面的一个诗篇，然后这个诗篇呢我们在节目中我们也介绍过。而我们今天邀请到的领读人是我非常敬佩的一位果文老师哦，呃，他在北一女任教，而且、啊、应该是坐育了非常多的英才，而且这些人呃，他们在。这个领域里面有杰出的表现，我一直很羡慕。就是高中的时候，如果有一个这样子的老师，哈，呃，尤其是因为他的带领而读文学，是多么的幸福，而且是奠定了一个丰富的心灵世界的，呃，这样子的好的出发点。陈美桂老师，美桂老师你好
1: ，你好，慧慧好。
0: 在我的心目中，你不仅是一个好老师，也是非常好的文学活动的策展人，同时你也是不遗余力的在推广阅读，尤其是文学阅读。那今天你带来的这本书呢，真的是会让很多的家长听了心里冒火吗？嗯嗯、这是哪一本书？西松
1: 的小说《封神榜》里的哪吒。
0: 西松哈、哦，呃，嗯、这个名字可能要请玫瑰老师跟我们说一下，也许听众朋友有一些并不熟悉
1: 。呃，那个“西”字的，它是他原本的姓氏啊、哦，嗯、就是三点水“西水”的“西”吧。三点水去掉，那个“松”就是松户的“松”，嗯、就是三点水再加一个树木的“松”，嗯、所以叫西松。嗯、这个名字跟这个姓氏，可能就是我最初认定这样的一个文学
0: 品牌文字的一个很烫金的符号。烫金哦，呃，我认识西松老师哈、哦，呃，因为我也读现代文学哈、哦，就是白先勇老师他们的那个很著名的刊物嘛哈是。非常多那个年代的文青的启蒙，我第一次看到的也是西松老师的这个名字，也是在现代文学刊物里面。不过后来大家比较熟悉的是，他画了非常多的呃莲花。那今天我们要谈的是文学，为什么？为什么对？每位老师来说，西松是一个烫金的招牌。嗯
1: 、最早读西松《封神榜》里的哪吒，在年岁上来讲，我记得它是六十年的现代文学所出版的其中的一篇，嗯、白先老师把它选进来。那我自己应该是在民国六十七年左右，我读大学的时候的一堂现代文学的课程，当时叫做新文那我们是从散文进入到小说的阅读。在那个年代，好像关于白先勇、张爱玲，或者是王珍和黄春明，这个都是我们课堂上在还没有台湾文学系、台湾文学所之前，那我们那个师大的新闻艺杨昌年老师所开设的课程，那是我第一次。阅读稀松的《封神榜》里的哪吒，嗯，那一直到后来，我觉得它的持续效应真的是非常的强大。我记得在那一堂课堂当中，我所读过的，当然嫁妆一牛车，或者是黄春明的《罗》，等等。嗯、我后来觉得当年的难度比较高的，应该是《封神榜》里的哪吒跟白先勇的《有缘惊梦》。嗯，那《封神榜》哪吒在当时来讲，他会让我引领到一个。现代性、现代文学的一个。应该叫做它的一个结构里头
0: 去。嗯，这里面听起来是有反差的。这个反差就是说，我们比较知道的这个《封神榜》是一个呃神话，嗯，然后里面有非常多的荒谬的或者是突发奇想的一些呃神怪，我们甚至视为它是呃小朋友读物，对，小朋友
1: 读物。东方出版社的那个注音版的《封神
0: 演义》，哎，我第一本读的，严格意义上。的小说是这一本，好、嗯。哦当时也非常的着迷，可是刚美玫老师提到是说，嗯、你却在这样子的一篇文章里面，原本是神怪的小说里面，嗯、你读到了现代性，然后谈到了那个结构，嗯、这非常有趣啊。嗯,嗯
1: ，我想那个《封神演义》里头的那个哪吒的故事，其实它有点结合我们小时候看歌仔戏啦、嗯、路边戏，或者是那种所谓的呃传奇的那种色彩，嗯嗯、那比较会着重于那个哪吒这个角色，或者是他、這。個这样子的一个有点是打闹天下的那样的一个冲撞的个性哈，嗯、呃，可是，在读西松的这一篇文章里头，可能也是因为刚经历过青春期，嗯，所以对他的解读当中就有很多很多心里头的那样的一个探问，那个探问的话，我觉得可能同时也是我们内在。会读那个新潮文库里头，包括记得的地量、嗯嗯嗯、那种存在的意义，跟我这个人，在我作为一个生命一粒围城，然后在这个当中我的漂浮，跟我如何从这个地底下再重新冲撞出我生命的意义，然后在这个当中所遇到的。禁锢或者是一种约束、不自由的感觉。我觉得在我那个年代，还是戒严时期嘛，所以对那种其实没有经历过什么重大的事件。可是那种整体时代的氛围，好像在伴随着成长的那个心灵跟身体，就一直带上来了。那我真的很庆幸，就是说，其实我们遇到了文学，嗯、因为你所探索的问题或者你所疑惑的事情，可能在中西文学上啊，中文写成，嗯、或者我们读西洋翻译，或是日本翻译小说里。都会有一点点的跟你的心灵当中的一个扣印。嗯、那这本书，或者说这一篇小说，我之所以印象这么深刻的话，我觉得它可能不是一个外在的文字的问题，而是我自己心里头一直摸摸索索，然后一直想要现出我生命原型，或者是描绘生命原型的过程当中。它对我来讲可能是有某一种映照的意义
0: 。呃，也就是说，在我们那个年代哈，有各方面的限制哈。嗯、那即使是目前我们已经早就过的戒严时期，我们号称。呃，我们当然是非常的民主，非常的自由。可是，在一个呃青春萌芽的那个时期里面，你总是还是会觉得要挣脱一些什么。而、呃、这个挣脱，可能来自于对未来的迷惘，以至于可能呃，你身边的大人们都为你设定你将来应该走什么道路，呃，应该要读什么样子的科系，你才会比较安全，你才会功成名就，是这样子把。你真正你说的生命的原型，你想要符合你原本的那个。性格跟样子，因此而觉得有一股要蓄势待发，但是又被压制住的感觉吗？嗯，当时性格上的矛盾大概有
1: 两方面，一种的话就是说，嗯、在世俗的规范或者是世俗的期待的眼光当中，你想成为一个、嗯、我们称之为胜利组，或者是能够被称赞、被荣耀的那样的一个生命的角色，嗯。可是，另外的自己心里头的话，却有很深的不以为然的生命的价值。嗯、就是你只能走出一个大人所期待的样子，而你心里头的所有的，我觉得包括三毛，他后来也会写到这一方面的，嗯嗯嗯、就是说他心里有一种苦。嗯、那当然，当时最喜欢用的就是“为父新词强说愁”，可是那个愁，就像三毛所讲，你不要以为它不是真的。嗯那个愁的话，可能也是在于说，我们从一个小孩子进入到大人，我们开始对自己生命当中的一个行塑，或者是一个解释、一个诠释，然后很想在这边找出一个，嗯，不是像刚刚慧慧讲的，不是大人给我们的一条路或是一个模子，然后很想在这里头呢有自己的一个。生命的
0: 样态，嗯，绝大多数的大人都会是说我是为了你好。嗯、<笑>那我们听到这句话的时候，我们现在年纪大了，我们当然也会想说，哎、嗯，我们要说出这一句话，对我们的下一辈的时候，我们要想想，我们那时候，嗯嗯、当大人跟我们讲这句话的时候，先不要。<笑><笑>那，呃、嗯，这本西松的这个《封神榜》里的哪吒。他所描写的是，他果然活出了自己的样态嘛？那这是多么艰辛的一个任务，它是一个怎么样的碰撞的一个痛苦的过程？我们要休息一下，等一下回来。欢迎回到 IC 知音竹科广播 FM 九七点五，现在进行的节目是《经典也青春》，我是陈慧慧。我们今天邀请到的领读人是，在北一女任教，他教的是国文，呃，是一位非常，我认为啦，是苦口婆心的在做文学阅读推广的国文老师陈美贵老师哈。今天带来这本书，当时算是呃石破天惊，也差不多有五十年了。有。六十年
1: ，出了对，
0: 六十年。嗯那这样子的一本书叫做西松、呃、老师的《封神榜》里的哪吒哈，呃，他是一个怎么样子的故事？那他为什么会呃深深的震撼了玫瑰老师？
1: 呃，如果简单来讲的话，就是一个闯祸的男孩啊、嗯哦，然后连父母都没有办法驾驭、嗯、呃这样的一个生命的状况。嗯、那我觉得西松老师他在文章里头，他有一段呃，我后来也会把这样的一篇小说，在很早那个年代我就。已经带入到我的课堂里头去了。嗯，它里头有一句话，因为我觉得他塑造了一个，当然本来就有太乙真人，他只是塑造了一个阿芒的角色嘛。哈、嗯，这个太乙真人的话，他里头透过哪吒在这个故事当中有四段独白。嗯，那个独白的话，有时候他是一个内心，有时候他是已经化为了一个魂魄，然后漂浮在。这样的人世间，然后他用他的声量或者他的回音，然后回应这个世界。我稍微读一下有几句话，他说：“师傅，我的出生就是一种找寻不出原因的错误。从解释开始，我就从母亲过度的爱和父亲过度的期待里体会出来，他们似乎不能正视我的存在，竭力以他们的想法塑造我，走上他们所认许的正轨。”师父，我想世界上唯一了解我的就只有你吧，要不你怎么会不教我做任何的事，只教我在愁烦的时候、嗯、多看天上的云呢？嗯、那大家都知道，我从呃大学毕业以后，我的唯一的职业就是老师，嗯、所以我在大学读完了这样的一个，读到了这样的一个小说之后，进入到我的所谓的工作职场之后。我基本上就是有点像《流浪者之歌》里头的那个所谓的摆渡人了，引渡的角色，嗯嗯、然后或者是像《西松封神榜》里哪吒、嗯、里头那个师傅的角色，嗯嗯、那我觉得好像。隐隐约约，在我的任教或是在我的教育生涯当中，都一直有这样的一双眼睛，或是这样的一种呼求。然后他渴望被了解，然后他对父母的期待，大众对他的认定跟塑造，他会有一种青春的叛逆。那我们在这个过程当中，刚好就是一个位置跟时间点，可以扮演或者说可以做一个了解的角色。那个了解，就是说。知道他在说什么，然后我们就把我们自己的青春的记忆，当时对这本书的一个着迷，整个再把它召唤回来。这个话就是，我觉得《西松封神女哪吒跟作为一个《封神演义》的那样的一个故事的不一样的地方，就是说他有大量的被倾听、被理解，然后呢，这当中化为一朵莲花。然后呢，生命重新在这个莲花当中，有点像印度的恒河上的，或者是我们今天讲的一种打造。我一直觉得，哎，这本书跟我在读《流浪者之歌》有点那若弗和解，也就是说，西松他所遇到的问题，其实除了生命原型的问题以外，他有对那个。他从他自己的一个很忍弱的生命，然后所透视出来人世的悲欢，或是人世的受苦。嗯，呃，西宗是后来才慢慢称之为我们称之为他是一个慈悲的这样的一个长者。嗯、可是，在他才二十多岁的时候，他创作了这本的时候。他就会对路边，或者是他所遇到的一些生命当中的一个本质性的，可能是贫穷，可能是无力，可能是某一种的被剥削啦，或者是被践踏，好、哦，等等的那样的一个人世的苦恼。我觉得这也形成了他要以一些更高的思维去解读。生命或是世界或人生，它到底是怎么一回事、嗯
0: ？就是作为一个孩子，每一个孩子都是特别的存在。那当然，在这个小说里面，他为了使这个哪吒，他显得更加的独特，所以他力大无穷。呃，玫瑰老师说的，他的闯祸是来自于他，其实他无法控制他自己，可是他的内心非常非常的柔软。可能他看到他所要从事的是他的父亲李靖希望他变成一个骁勇善战的，像他哥哥一样。对。那可是战争是如何的不公平啊！有多少的百姓流离失所？那对于哪吒来说，他要去做这些事情，他内心里面他好像觉得这里面有一些 something wrong 哈、啊。不符合他觉得人就是应该是要有一个自己的一个或者自由的。嗯，他师傅哈，嗯、那玫瑰老师，你也会让你的学生就是愁烦的时候就去看窗外的那片云吗？我觉
1: 得这个空间是非常非常必要的，嗯嗯、因为我觉得人生有所谓的意义性的这件事情哦，嗯、在某些的过程当中。他可能必须要被拿掉更多，嗯、否则的话，好像就是说某种意识的强加或者是指导。嗯、那那个东西的话，我觉得孩子他必须要经过这样的一个替肉还父、替骨还母的过程，违、嗯嗯嗯、反大人或是权威，嗯、他才能可能在这当中壮大起来，或者是他找到了他自己可能的一个。样子，嗯，那我觉得这个过程好像无关乎他的智商或是国籍，是好像那种生命本身，它就有这样的一个挣脱性。嗯、我们第一次从子宫里头出来，然后在长大之后，在这个人世当中，我觉得好像有一个强大的包袱，嗯、那种包袱也近似第二次那个子宫的概念。然后这当中，我们还是要很痛苦的去挣脱一
0: 次，也有一点像浴火凤凰的概念，嗯、也就是一种重生啊。每一次的蜕壳。嗯、或。或者是我们都需要给我们的孩子、嗯、或者我们的下一代这样子的空间，嗯嗯、而不是把我们呃心里面所想的那样子的怎么样才是好的、嗯、这件事情，嗯、真的是强加在别人的身上。嗯嗯、所以说到你的孩子不是你的孩子，不是在否定，不是在否定作为一个长者或家长应该要必然会有的这些关切跟关怀，可是过度也是,是。对，
1: 嗯、我其实还蛮喜欢他这里头有一个角色叫四芒，嗯、那就是一个残缺的外形、身份，嗯、甚至用这个哪吒的眼光来看他，他也觉得他内心是不合格的，嗯、就是有一种怯懦啦，嗯、或者是有一种他觉得一切都是在他的眼中，好像就是有一种不顺眼的感觉。嗯、可是我觉得他这个轻松的处理当中，会把哪吒他自己本身，因为他出自于官家嘛，那照道理说，他是一个我们今天来看起来，他是一个条件比较好。的。上流
0: 阶层的，对
1: 啊、哦，这种称之为公子嘛，哈、嗯。那但是我觉得他跟四盲之间也是互为一种，嗯,嗯，呃，我们。内在丑陋啊，嗯、或者是内在残缺的那个部分，嗯、可是那个四盲，它只是形体上用那样的一个缺憾给你看。但是我们心里头事实上也有很多，可能包括我们的欲望，可能包括我们的一个人品上是否正直，然后这当中是不是有那个所谓的上帝组成的那个结构上的那种恶。在这里头，嗯嗯、那我觉得他透过四芒这个角色，但四芒这个角色又却非常的温暖，他永远是。嗯他的这个哪吒为一个神嘛，神明，嗯、他觉得说，就是我觉得这有点像庄子的那种感觉，就是说，他们其实形体上是一个残缺者，可是他的内心可能比我们正常人来讲，他显得更为健全，嗯啊、呃，或者是更有更多的爱，或是更多的包容，嗯。那我觉得这里头这个一分为二的那个角色的设定，还有他最后在那个水里头把一个。年少的影子跟灵魂做一个，嗯嗯嗯、我们称之为，我觉得他那段写的好美，嗯、有点像林怀民的舞蹈一样。嗯嗯、他他是用一种虚写、嗯、虚写的方式去告诉你那件事情的。简单讲，就是一种残杀嘛。嗯、可他就是用一种布巾啊，红色他、呃、这书里头很多红色的东西。嗯嗯嗯、他用那种红色的生命来代表，同样我们都有那样子的一个联系。嗯、那只是我失手把你误杀或者把你解决掉的时候，我觉得有某种程度不只是。是,是父是母，有点程度是试掉你自己，把你
0: 自己的生命做某种程度的终结。嗯，我们听玫瑰老师说到这里，就知道说，短短的一篇呃小说里面，它承载了这么多的象征，这么多的意喻啊，哦嗯、然后那个画面的处理，还有文字的功力都是非常了不得的。刚刚、嗯嗯、中场休息的时候啊。中场好像我们在打球哈，<笑>就是玫瑰老师有说这一篇又会收入国文的教科书里面，是有一个版本，嗯、是那呃，今天非常的谢谢玫瑰老师，也非常期待听众朋友如果对这本书感兴趣，也可以再来看这个全新的版本，是联合文学出版的，呃，《封神榜》里的哪吒，谢谢玫瑰老师，谢谢慧慧，谢谢谢谢。謝謝